1: Ciudad de México, nuestro anfitrión, el Rocola Night, Diego
0: Velázquez.
1: ¡Eh! Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Rocola Night. El programa favorito de chicos y grandes. Este programa que llegó para revolucionar el entretenimiento a nivel nacion... no, no, es nacional. No, nacional. Que nacional? A nivel mundial. No, ¿qué digo mundial? A nivel de la galaxia entera. Esto que es Rocola Night. Un saludo especial a todos mis diez believers que estuvieron mandando todos sus correos y sus watts a las direcciones oficiales. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos de Nueva Cuenta a esto que es Rocola Night. Me da muchísimo gusto verlos una semana más desde su casita acompañándonos y viendo este programa desde cada uno de sus...
2: Perdone, mi señor, tiene una llamada.
1: Ah, sí, es la asistente nueva que contraté. Gracias, Cindy.
3: Bueno, abuelita...
1: ¿Cómo estás, abuelita? Ay, me da mucho gusto escucharte. La, la tele, no, no, la tele no es de bulbos. Sí, es, 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 se llama control remoto, está al lado de tu cama. No, le, le picas para subirle y luego tiene unos numeritos. No, no ve explota no, 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 es una... Abuelita, deja de gritarme. Ya abuelita, tranquilízate. Te pones muy mal, te pones muy mal abuelita. Abuelita, yo también te amo. Ahí nos vemos, ¿eh? Ahí nos, vemos. adiós, 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 adiós. Mi abuelita. Bueno, son cosas que pasan, pero qué bueno que pasó porque me hace pensar en algo que les quería contar desde el otro día. ¿A quién no le ha pasado? Trabajar con un cliente que de repente se le mete el espíritu de Guillermo del Toro y empieza a producir. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? O sea, no manches. Yo siento, hasta se me pone la piel chinita nada más de pensar así de que quieren empezar a producir todo y. Bueno, imaginen esta situación: van a una visita de inspección, van llegando al hotel, a un salón, lo reciben con una, una bebida, tal vez una margarita. No sé, algo pero sin alcohol, ¿no? Para que no se me ponga difícil desde un inicio. Y ya empiezan a ver todas las instalaciones y ¿por qué no? Parece que en ese momento se posee por Stanley Kubrick o algo parecido. Y de repente así de... Y por aquí quiero que salga un elefante de tres metros de altura. Y, y de repente, diez minutos después, un juego de pirotecnia. Y, y ya se imagina el medio, el medio tiempo del Super Bowl. Y luego que entren unas 200 bailarinas por aquí y tú tomando nota de cada una de las cosas y así de, híjole, parece que te, te salen los, los cuernitos así, ya alarmé! el presupuesto se va a ir al cielo, ¿cómo no? Y de repente la próxima semana cuando te mandan el presupuesto, neta, no te alcanzó ni para unos globos, unas velitas y bueno, de las bailarinas ni hablamos. No, no manches, o sea, termina la de La de Aceo ahí bailando en tanguita No, no manches Porque, neta, neta, neta No es tan fácil producir Pensamos que sí, pero no lo es Vamos a ser honestos ¿Quién nos ha sentido, no sé Productor, aunque sea de sus TikToks? Elían. Hay muchos, hay muchos de él Ahí tienen a Elian, Elian. Ian o, o sea, no manches Imagínate a cada uno haciendo cosas con TikTok, YouTube, Instagram. Es bien fácil. No, Alejandro, tú ni te hagas. Ya te vi hace rato haciendo el... Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ridículo. 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 En esta nueva normalidad, en la que todos estamos usando los famosos videoconferencias, tienen a todos comprando su aro de luz, su micrófono profesional, así, ya saben super pro, preparándose antes de empezar la videoconferencia la que no se maquilla, ese día se maquilla el que no se bañó ese día, bueno, tampoco se baña pero por lo menos se peina y a la hora que va a empezar todo de verdad, siempre, siempre siempre, maldita ley de Morphe pasa la señora
0: ¡se compran colchones!
1: <risa> parece que ya está así como de la de la misma especie de, 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 de Dios. O sea, es omnipresente esa mujer. Neta, la odio. Gracias a eso, hay mucha, mucha, mucha oferta en contenido. Hoy en día está la televisión, Instagram, Face, YouTube, TikTok. Bueno, todavía me reviento la telenovela en la noche, la de la vecina tóxica. Que le pone una madrina todos los, todas las noches a su esposo Porque le está siendo infiel Y esto con una compañía de trabajo Y lo peor de todo es que está en home office el pobre, el pobre güey Diciéndole, ni te crees que no me doy cuenta cómo le hablas a esa vieja, ¿eh? No es el único, yo estoy seguro que le pasa más de uno Bueno, estas cosas pasan Hoy tenemos un súper, súper, súper programa y vamos a hablar de estas cosas y de mucho más Así que, ¿saben qué? Mejor vámonos al foro para saber quién es el invitado de hoy Y pues sin más por el momento, Joaquín, voy al foro contigo
2: Bueno, muchas gracias Diego Y pues tenemos un invitadazo esta noche eh, tiene un currículum tan extenso Que la verdad me ha estado costando un poquito de trabajo Poder comentar o, o tratar de obtener las cosas más relevantes La verdad es que voy a platicar un poquito Pero bueno, antes que nada Marco Antonio Martínez Domínguez, buenas noches Joaquín, ¿cómo un, estás? Buenas noches Un gustazo tenerte esta noche con nosotros Voy a comentar un poquito acerca ¿Sí, claro. de, de lo que has hecho De una manera muy, muy breve Pero bueno, eh, Marco es un productor de cine, publicidad redes sociales y actualmente también en eventos eh, bueno, dentro de su currículum bastante extenso, pues tenemos que ha participado en, eh, en programas, en producciones como, voy a dar algunos ejemplos como Nómadas, Pastorelas La Serie de Bronco Los Tres Grandes La Voz México eh, Laura, también eh, El Señor de los Cielos eh, y bueno, entre muchos otros proyectos. Entonces es un placer, un gusto tener eh, pues a un productor de este calibre con nosotros esta noche para que nos cuente un poco también eh, pues qué ha estado haciendo en la parte de producción, en la, en la experiencia que tiene tanto en cine, publicidad, pero también ahora en su incursión en la parte de los eventos. Pues buenas noches nuevamente Marco
3: Buenas noches, gracias, buenas noches a todos
2: Y bueno, vamos a comenzar generalmente en, a todos los invitados que tenemos Les hacemos una serie de preguntas para que la audiencia pues los vaya conociendo un poco más También tanto en lo personal como, como en gustos y, y cuestiones también profesionales Entonces bueno, voy a hacerte algunas preguntas y tú me vas respondiendo y posteriormente pasaremos a, otra, a otras eh, preguntas ya más específicas de palabras. Pero vamos a comenzar con, con estas preguntas. Entonces, primero comencemos. ¿Qué carrera estudiaste?
3: Ciencias de la Comunicación.
2: Ok. ¿Tu primer trabajo fue?
3: El primer trabajo remodelado en mi vida fue sacando copias en Editorial Caballero. Ok. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México, Chilango. ¿Qué
2: es lo más hermoso de la Ciudad de México? magia. Okay. ¿Cuál es tu actividad favorita?
3: Patinar en patineta, que estoy aprendiendo.
2: Okay. ¿No le tienes miedo a las
3: caídas? Muchísimo, ese <risa> es el principal problema. No es lo mismo los tres mosqueteros. Claro. ¿Tequila o mezcal? Mezcal sin ninguna duda.
2: ¿Con qué celebridad viva o muerta te gustaría echarte un mezcal?
3: John Favreau, no sé si toma mezcal. ¿Lo conoces? No. Es el productor de Mandalorian, es el productor de ah, sí, cómo no. eh, Iron Man, tiene una carrera muy particular, tuvo una participación en Friends como el prometido de Mónica de Corinne Cox, okay. tiene un currículum impresionante y yo creo que se ha sabido adaptar a la realidad tanto como nosotros.
2: Que, que por ahí escuchaba, igual ahorita lo, lo comentamos que hizo una gran revolución en el aspecto de si ¿Ah, el, sí? con las pantallas de, de ¿Ah, la Sí, ¿verdad?
3: revolucionó sí. el siempre lo ha hecho, es un, es un tipo muy visionario, estaría interesante tener una charla. Perfecto, muy, muy
2: interesante, pues ahorita igual platicamos un poco de eso, este playa o ciudad,
3: playa okay. cine o teatro, es una pregunta muy difícil. El teatro para mí es el papá de todas las artes y es la, la que más respeto, el cine es mi pasión. Muy bien. Excluiste la tele, que es... Bueno, sí, mi televisión.
2: Bebé. A ver, de esas tres, cine, teatro, televisión.
3: Pues tele, es muy difícil, es como elegir entre tus hijos o entre...
2: Uno y otro, ajá. <risa> eh, las quesadillas con o sin queso? Con, como tú quieras. <risa> ¿A qué hora te despiertas? 5:30. Chile del que pica o del que no pica. Del que pica, obvio. Banda o reggaetón. Rock. Rock. Eh, Estrenos en cine o en plataforma en casa. Pues plataforma, de eso vivimos, ¿no? Claro. Presencial o virtual. Híbrido.
3: TikTok o Instagram. Personal Instagram, trabajo TikTok. ¿Director de cine favorito? Peter Greenaway. Gusto okay. culposo en la música. Maluma. Hawái. ¿no? Hawái. <ríe> mi canción con mi
2: novia. Muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita de José José?
3: La de Pido un aplauso para el amor. No sé cómo se llama. Okay.
2: ¿Qué es lo mejor que te ha dejado... La pandemia. Renovarte o morir. Bien. Ok, ahora vamos a pasar a palabras y lo primero que te venga a la mente, nos vas contestando. Va. Parece. Ok, televisión.
3: Mi trabajo. Cine. Mi pasión. Streaming. Herramienta. Tecnología.
2: Mi vida. Contenidos. Necesidad. Creatividad. Gusto. Innovación.
3: Estudio. Disrupción. Renovar tu morir. Pasado. Ya fue.
2: Presente. Disfrutar futuro prepararnos. Muy bien, pues muy bien, muy interesantes tus, tus respuestas, Y pues vamos a, a comenzar ya con el tema, eh, ya un poquito más, más serio, eh, con el tema de transformación y tecnología. Eh, ¿Cómo le explicarías a un niño lo que haces? de la manera más simple y sencilla
3: que le pudieras explicar como se lo he explicado a mis hijos tengo Ajá. un hijo de siete y uno de tres. básicamente me dedico a contar historias a veces mías, a veces de otros okay. utilizando todas las herramientas que tengamos como estas Perfecto. ¿qué te ha
2: llevado a hacer lo que eres actualmente de manera profesional ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese camino para llegar a, a donde estás?
3: Pues como hablábamos ahora antes de iniciar, creo que somos una generación muy afortunada que tuvimos la suerte de crecer y vivir sin tecnología y con tecnología. Y entonces el poder resolver las cosas con tecnología y sin tecnología me ha llevado a conocer diferentes disciplinas como lo es... La publicidad del cine, la televisión Y hoy esto que todavía no sabemos bien cómo se llama Pero que creo que se acerca mucho más a la televisión
2: Muy bien Me comentabas que, que incursionaste Obviamente tuviste diferentes trabajos Pero hubo un momento en que dijiste Esto es lo mío A ver, cuéntanos un poquito de, de
3: esa experiencia Sí, pues mi, mis inicios fueron básicamente de publicitarios. Yo creo que el gran porcentaje de lo que sé y de tanto la tecnología como la creación de contenidos lo aprendí en la publicidad eh, típica, con grandes marcas, con grandes comerciales. A mí me toca la colita de estas grandes campañas de publicidad con mucho capital. Eh, y a partir de ahí, de una u otra forma, con grandes maestros, termino en la producción cinematográfica, mi puesto... El puesto que más he desarrollado a lo largo de mi vida ha sido el puesto de primer asistente de dirección, un puesto que es poco conocido, eh, que básicamente tiene que ver con la logística, tiene que ver con hacer que las cosas lleguen a donde tienen que llegar y estén en el momento que tengan que estar en una filmación. Y eso me lleva al cine, cin el cine me lleva a la televisión y a la creación de diferentes tipos de contenidos y termino en las redes sociales y todo eso lo echamos en una licuadora y terminamos donde estoy hoy. Mi pasión pues es contar historias, ¿no? Y hoy se puede contar historias con un celular o con una cámara Panavision.
2: Perfecto. Ha cambiado mucho, con mucho, cómo se cuentan las historias ahora, ¿no? Ok, ¿qué diferencias te parecen como las más relevantes entre el cine, la televisión y los contenidos digitales?
3: Pues mira, una definición tradicional es... Que el cine es lo que se ve, la televisión es lo que se dice y los medios digitales lo que se siente. Es una definición muy tradicional. El cine creo que es una pasión, ¿no? El cine creo que tiene una, una posibilidad más acotada de contar una historia y tiene un principio y un fin y, y le tiene que pasar a otros personajes. La televisión creo que claramente es un medio de comunicación que hoy por hoy está cobrando una importancia muy importante porque la televisión se está llevando a lugares a los que antes no estaba, como son empresas, como son recursos humanos, como es se está convirtiendo en lo que fue siempre pero que no estaba en nuestras manos la democratización de los medios sumado con la pandemia nos ha hecho que cualquiera puede ser un productor de televisión, aunque no lo sepamos claro,
2: totalmente
3: muy bien eh, generalmente hablamos de
2: del cambio y más ahora, no todo el mundo está revolucionando, el mundo ya cambió, ya prácticamente estamos en otra en, 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 en otra realidad. ¿Qué opinas del cambio y cómo has vivido tú ahorita en este momento este proceso de cambio? Bueno, obviamente como comentábamos hace rato, pues desde que comenzamos nuestra carrera profesional ahora es otro mundo totalmente, pero el mundo está cambiando prácticamente ahora cada mes, no cada de una manera muy muy rápida cuéntame para ti cómo manejas el cambio y cómo has vivido este proceso últimamente
3: creo que los que nos dedicamos a la creación de contenido y a la producción y, y, y a poner al servicio de nuestros clientes o simplemente de un espectador nuestra experiencia la palabra clave es estudiar o sea, creo que tienes que estar al día en todo lo que va pasando creo que es importante tener las últimas tecnologías como lo tenemos aquí en este estudio sin embargo, puedes trabajar con una cámara muy vieja o con una cámara muy moderna o con un celular. Creo que lo más importante es el guión. El content is the king, como dicen los gringos, el y el contenido sigue siendo el rey. Esa es una frase muy vieja que ahora se ha enriquecido con un, un, una especie de eslogan que, que tratamos de manejar nosotros en nuestros equipos de trabajo siempre, que es el mensaje adecuado en el medio adecuado a la hora adecuada.
2: Bueno, fíjate, la siguiente pregunta que tenía era, ¿cuál es el alma o la parte más importante de la producción?
3: El guión, sin ninguna duda. Alfred Hitchcock mencionaba en el cine que el cine se hace en el escritorio. Lo primero que hay que hacer es escribir y salir a un set de filmación. Yo he tenido la fortuna de filmar 10, 15 películas, 10, 15 series. La filmación es un premio. Lo mismo hoy en día en la televisión, o sea cuando nosotros estamos aquí sentados en esta ocasión que es en vivo, pues es un premio porque es lo que disfrutas, pero previamente ustedes ya hicieron todo un trabajo de preproducción para que yo me pudiera sentar aquí y tú me pudieras hacer estas preguntas. No, no llegaron solas. Sí,
2: claro. Fíjate que yo, este, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de improvisar este, versus planear, pero... Eh, me gustaría que nos, nos este, platicaras un poco acerca de, de una situación que, que, que hemos visto. Nosotros, como organizadores de eventos, pues le poníamos mucha más atención al evento presencial. Obviamente, si bien sí hacíamos algunas transmisiones, en el, estoy hablando de hace unos, unos años, eh, pero podía, podíamos hablar de que teníamos en el salón a 200, 300, 500 personas y la transmisión era para 10, 15, 20 personas. Actualmente es totalmente al revés, ¿no? La, la parte presencial, a lo mejor, en algunos casos no hay nadie, pero en algunos casos tenemos 10, 15, 20 personas, 30, y conectados hay 200, 300, 500, 1000 o más. Eh, y hemos, yo creo que he estado en un proceso de aprendizaje acelerado en cuanto a cuál es la correcta forma de no en la cuestión técnica, sino la correcta forma de hacer eventos virtuales o hacer estas transmisiones uno de los aspectos que platicamos es el timing ¿no? eh, cuando tú tienes un cambio de un ponente a otro en un evento presencial, pues hay un tiempo, la gente se pone a platicar y no pasa nada, en cambio en un evento virtual, pues es un tiempo muerto, cuéntanos un poco tú con todo el conocimiento que tienes en la parte de, de producción ¿qué eh, ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo lo estás viviendo ahora que tú también de alguna manera estás eh, inmerso en la parte de los eventos? Eh, cuéntanos un poco de esto. Eh, eh, a veces creo que sentimos que podemos hacer eventos virtuales de una manera fácil, pero cuando vemos el fondo, pues tal vez no lo es tanto, ¿no? Eh, es otro timing, etc. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia.
3: Claro, es muy interesante la pregunta y muy amplia. Eh... La esencia sigue siendo el guión y la parte interesante es que hoy muchas personas que no solían hacer televisión, ahora están haciendo televisión y como te mencionaba, quizás no saben qué es televisión. Nuestra labor como, como productores de eventos, como productores de contenido, como, como socios de negocios de nuestros clientes, pues es compartir la experiencia que tenemos y es... Había una anécdota muy interesante eh, en la televisión antigua, que digo, sigue existiendo, pero... Yo los invito a ver, a recordar cuándo fue la última vez que vieron un espacio negro en uno de los canales masivos de televisión, ya sea el 2, el 4, el 5, el 13, no había negros. Eh, Emilio Azcárraga Milmo, el padre, eh, cuentan, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero tuve muchos maestros de la empresa, eh, entre ellos un, un gran productor que se llama Pedro Torres, que si te ibas a negros, medio segundo te corrían. O sea, ¿no? O sea, no, no había manera de que te fueras a negros porque había muchos socios comerciales que pagaban publicidad y si te ibas a negros era como si no pasara nada. Entonces, la principal diferencia que yo veo entre el cine y la televisión, que son dos de mis grandes pasiones, es que en el cine tienes un guión en donde dice exactamente todo lo que tiene que pasar. Movimientos de cámara sensaciones, actores. En la televisión también tienes un guión, pero hay un punto medio que a veces se nos olvida que se llama escaleta. En una escaleta... ...respondiendo a una de las preguntas más adelante... ...puede haber improvisación siempre y cuando sea uno de tus renglones... ...pero tú limitas, acotas... ...entonces ese espacio en negro... ...puede ser lo que antes teníamos entre un ponente y otro... En una, ...en una experiencia física... ...ahora en un evento híbrido... ...entre un ponente y otro tiene que haber algo... ...¿por qué? ...porque nosotros estamos acostumbrados a que... ...antiguamente veíamos un mensaje... ...en un medio masivo... ...que estaba siendo recibido por muchísimas personas... Y ahora la cosa se ha invertido totalmente. Ahora tenemos muchísimos mensajes esperando su, su, su público. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en un evento de cualquier marco, de cualquier naturaleza estamos peleando constantemente por la atención de la gente. Y está demostrado en muchas estadísticas que si tú no atrapas a tu espectador en los primeros 3, 4, 5 segundos ya lo perdiste. Entonces nosotros estamos tratando de capturar la atención de uno de nuestros espectadores en un evento híbrido y si hay una ponencia muy interesante, termina y viene otra, en ese inter tengo que ofrecerle algo que le sea atractivo. ¿Cuál es nuestra labor? Que es muy difícil, dentro del contexto de nuestro cliente, tenemos que encontrar qué sugerirle para que entre un evento de, de nuestra escaleta y otro le podamos meter no solamente un loop de logo dando vueltas, porque si no, la persona tiene el Facebook, tiene el Instagram, tiene al niño, nos estamos batallando con personas que están haciendo home office y tienen un universo de distractores. Entonces, competir contra esos distractores para tener la atención es una labor difícil que se hace en un escritorio.
2: Claro. E incluso tendríamos que, tal vez, que, que, que manejar un guión o, o un plan para la gente presencial y para la gente en línea ¿no? sin ninguna Tener duda Dos proyectos. no es lo mismo
3: la percepción de alguien que está físicamente viéndonos porque simple y sencillamente yo ahora veo tu mirada entonces yo veo que si lo, si lo que yo estoy diciendo te resulta entretenido, aburrido existe una reacción, es el paradigma del aswell es el paradigma más viejo de la comunicación emisor, receptor y medio yo digo algo que te está pareciendo incómodo aburrido y yo puedo percibir tu reacción corporal a ello, acá no yo solamente tengo una cámara y nosotros, con mis hijos de broma, respondiendo a tu primera pregunta, yo le digo, sonríele al señorcito de la cámara. ¿no? O sea, allá atrás en el lente pasa muchísimo en el Zoom. Tú tienes un speaker en el Zoom. Y de repente el Zoom se distrae. Por ejemplo, si yo aquí estuviera hablando con una... Si aquí hubiera interactividad, es una palabra que antes no había. Y en una de las pantallas que tenemos aquí yo estoy viendo a alguien, yo lo estaría viendo para acá, que es donde está la pantalla. Entonces, los amigos que nos están viendo, están viendo que yo no los estoy pelando, porque yo estoy viendo acá. Entonces, como si yo te estuviera hablando a ti, pero estoy así. ¿Cómo estás, Joaquín? qué gusto? Inter... No te estoy viendo. Es como si no te estuviera pelando. Entonces, la interacción es una novedad absoluta que antes no existía. En todo lo que nosotros estábamos acostumbrados, no existía. Eh, en un evento físico, pues tú sabes, cualquier speaker ve si la gente nos está pelando, si tienen el celular, si se pararon al baño en una transmisión, no. Entonces, la única manera en la que podemos, digamos que diría siendo un poco fatalista, tenemos la batalla perdida, ¿no? O sea, tú piensas que no nos van a pelar. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos pelen? Para que atiendan, pues con un contenido de calidad, que venga de la mano, por eso es importante el trabajo de mes, el research, poder atrevernos a hacerle a nuestros clientes las preguntas ¿qué pretendes con esto? No, pues compartir este mensaje elevar las ventas, que la gente sepa esta información, que la gente sepa que tiene que llegar a tal eh, nivel de ventas o que puede acudir a tal teléfono para preguntar yo qué sé, las posibilidades son infinitas
2: Claro, totalmente Fíjate que estaba, estaba viendo este, recordando que bueno
3: yo soy un, un...
2: este no me gusta la improvisación, trato de evitar improvisar, siempre tener un plan A, B, C, etc. ¿no? Sin embargo, también la realidad es que eh, incluso en los eventos presenciales es muy común que, que muchos ponentes, muchos eh, clientes, pues lleguen con la presentación y prácticamente la siguen haciendo... Este, eh, pues en el momento en que Cuando te está pegando ¿no? claro. el, el USB, ¿no? la, la memoria. Entonces, en la parte de los eventos virtuales cambia todo porque hay que sincronizar muchos factores, hay que considerar que la transmisión tendrá que, pues a lo mejor, pues escalar un poco las imágenes para, para una correcta transmisión. ¿Te has enfrentado a esto y cómo, cómo lo manejas? Porque yo creo que todavía en nuestro caso entendemos... Si nosotros estamos armando este tipo de foros, pues es para darle una oportunidad a los clientes de seguir haciendo o logrando el objetivo que, que hacían en sus eventos, es decir, programas educativos, transmitir un mensaje, algún kick-off, algún lanzamiento. no Pero tú, por ejemplo, en la parte de, de producción de, de cine que estás incursionando también ya a la parte de eventos, pues a lo mejor estás más acostumbrado. ...a una planeación muy intensa y ahora en los eventos pues a, a que la planeación o los tiempos son más cortos, ¿no? ¿Cómo lo manejas y si te has enfrentado a este tipo de situación?
3: Sí, sin duda, la parte más importante aquí es la frustración. Tenemos que aprender como, como proveedores, como, como socios de negocios de nuestros clientes a trabajar con nuestra propia frustración. A partir de ello, eh, el pilar de mi carrera siempre ha sido que la vida está hecha de, de constantes y variables sobre todo en términos de producción. Siempre te vas a encontrar con esos dos factores, constantes y variables. Cuando tú enfrentas una producción de televisión en vivo como esta, lo, lo que uno trata de hacer siempre es que haya la menor cantidad de variables. Cuando tú haces un evento físico, tratas de eliminar las variables al 100%. Sabes por dónde va a entrar la gente, por dónde va a salir, dónde vas a poner tu housing, eh, qué posibilidades hay de que llueva, de que no llueva, de que el sonido se escuche... Cuando estamos en un evento de esta naturaleza y en vivo, las variables crecen. Y eso no lo vamos a poder controlar nunca. Shit happens, dicen los gringos. O sea, un vivo es un vivo y el show must go on. O sea, el show tiene que continuar. ¿Qué haces en ese sentido? Pues tienes que preparar, como tú bien dices, el plan A, el plan B y el plan C. O sea, si de repente se cae la señal de la cámara, pues metes determinado contenido. Todo eso lo controlamos nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando hay un factor que es una variable, que es un cliente? En el cine, la improvisación... En el cine en el que yo trabajé, que es un cine, un cine como de antaño, la improvisación no existe. Parte de mi, de mi trabajo como asistente de dirección ahora se convirtió en un puesto que se llama planner. En las series ya se produce tanto contenido que el puesto de asistente de dirección se dividió en dos y hay personas que mueven el set y hay personas que eres un planner. Yo fui planner de la serie Bronco, de Ana de la Reguera. ¿Qué haces básicamente? Estás en una computadora haciendo que las cosas pasen. Si tú llegas a filmar una escena a una locación en donde tenía que haber determinadas cosas y de repente la botella no está y en la escena lo más importante es la botella pues pierdes muchísimo dinero y no hay manera de filmarlo hasta que llegue la botella en un evento pues, sucede una situación similar pero hay varios factores que no existen en una filmación en un evento lo que yo los invitaría a preguntarse es ¿por qué nuestros clientes nos traen la presentación en el último momento? entonces lo que creo que no se vale tanto en el plano emocional como en el plano de producción son las sorpresas. Entonces yo si desde el día uno, desde la junta de acuerdos, desde la junta de brief, desde la junta de preproducción, levanto la mano y le digo a mi contacto, oye, la presentación es importante que me la des este día porque yo tengo que hacer este proceso. Entonces así vamos reduciendo las variables de alguna manera. Sabemos que puede pasar y sabemos que te la pueden cambiar porque hay cosas que nosotros no controlamos. Llega el dueño de la compañía y dice, cambió una cifra, cambió un número, va a pasar hay que tener nosotros la apertura, tolerar nuestra frustración, pero sí en ciertas ocasiones, al ser un evento de esta naturaleza, como tú bien sabes, es como si yo te digo, de repente cambia el set, ¿no? ahorita aquí porque no me gusta, pues no se puede, no se puede porque el resultado, tú me contrataste para un resultado y ese resultado tiene ciertas condiciones, entonces yo creo que la palabra clave es comunicarse, o sea, comunicarle a nuestro contacto, eh, qué se puede, qué no se puede y qué implicaciones tiene también explicar, porque en un evento híbrido muy probablemente nuestros clientes como todos nos ha pasado, pues eventualmente sí llegas corriendo con el USB y llegas corriendo la housing y lo pones y lo proyectas o simplemente en un evento en vivo yo puedo hablar con el, oye cabina me puedes poner tal, acá no tanto, porque acá en este caso yo estoy aquí contigo, pero con la mano en la cintura yo podría estar en otro país y tú en otro y podríamos estar haciendo exactamente esto mismo
2: claro, claro, totalmente Fíjate, una última pregunta, pero me gustaría que la, la, la juntemos con, con un proyecto que, que, que me estabas, nos estabas platicando hace unos momentos eh, y va muy enfocado a qué, qué, te, qué te mueve, qué te motiva cuando traes un proyecto nuevo, qué es como tu inspiración y a lo mejor juntarlo un poco con el proyecto de confinados que nos platicabas, no sé si nos quieras platicar un poquito acerca de tus motivadores y también este, pues a lo mejor unirlo con, con este proyecto.
3: Claro, Joaquín. Todo proyecto representa un reto y representa justo una motivación. En mi caso particular, y yo creo que todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con, con, con audiovisual, pues es cómo, cómo puedo brindar lo mejor de mí, de mi experiencia, de mis equipos de trabajo y de nuestras empresas a nuestro cliente. No hay que perder de vista que cuando estamos haciendo una cosa de estas, estamos trabajando todos para un cliente, ¿no? Y si la, la cosa tiene que ser azul, pues tiene que ser azul, porque es el color institucional y si estamos vendiendo... Refrescos, servicios eh, Hospedajes, yo que sé Nunca hay que perder de vista que tenemos un cliente y Que por ese cliente estamos acá Entonces para mí es un reto siempre Buscar la manera de cómo satisfacer a nuestro cliente Con todo lo que sabemos hacer Y en muchas ocasiones, como lo platicábamos ahorita Fuera del aire Cómo poder ir creciendo de una manera constructiva Sus proyectos Que en ocasiones es contradictorio, o sea, hay que saber también limitar y respetar las necesidades de nuestro cliente, y a manera personal eh, yo creo de una manera muy muy personal, que el paradigma de producción ha cambiado un poco el, el, el paradigma de producción de capital, nuestra generación, yo tengo 43 años estábamos muy acostumbrados a trabajar y a que vas, haces un trabajo sufres, y entonces viene la remuneración económica yo creo que hoy en día, la situación ha cambiado muchísimo, tú puedes dedicarte a lo que te gusta, hacerlo con la mejor pasión, hacerlo con todo el profesionalismo y a lo mejor la remuneración económica puede venir por hacer lo que te gusta. Claro. En tu caso la música, en mi caso la ficción, uno de mis mayores sueños es contar historias y eso es lo que da pie a Confinados, un proyecto que en abril del año pasado, en pleno confinamiento, se nos ocurre hacer a un grupo de amigos que estábamos encerrados todos en nuestras casas, y dijimos cómo podemos compartirle al mundo lo que estamos viviendo y cómo podemos contar una historia de diferentes personas que estamos encerradas en nuestras casas y queremos decir algo. Y fue así como nació un programa piloto de 27 minutos que hicimos con un crew de filmación de primerísimo nivel eh, sin vernos. Básicamente desarrollamos toda una manera de trabajar con una maletita, con mucha preparación, como lo decía hace rato, tuvimos como, como dos meses de preparación, desde la escritura del guión, la preproducción, scoutings virtuales, hasta llegar a cuatro días de filmación en los que filmamos 27 minutos de, de contenido, estamos buscando capital para poderlo convertir en una serie y en un esquema de producción. Super. ¡Wow!
2: No, ¡Padrísimo! Pues sí, totalmente, yo, yo creo que lo que comentabas, y estábamos comentando también fuera del aire acerca de del libro este de Joy of Business, que, que es cierto. O sea, nosotros a lo mejor nos acostumbramos generacionalmente probablemente que, que teníamos que sufrir no para ganar. Y, y, y ahora pues todo indica que hay que disfrutar para ganar. ¿no? Si estás haciendo algo que te apasiona, pues el dinero comenzará, comenzará a llegar. A fluir. A fluir. ¿Algo más,
3: Marco, que nos quieras comentar este, para cerrar eh, esta, esta charla? Pues yo invitaría a todos los los colegas, amigos que nos están escuchando a que sean claros en sus proyectos, se atrevan a hacer cosas nuevas eh, disfruten lo que están haciendo que es lo más importante y respetar el trabajo de nuestros clientes, es decir eh, lo que les comentaba, hay veces que se puede crecer hay veces que no se puede crecer y hay veces que te toca hacer algo muy sencillo hacemos lo sencillo, si lo haces con amor y con profesionalismo, se puede hacer y a ver qué pasa, no hoy no estamos haciendo lo que hacíamos hace un año pues en un año, ¿quién sabe qué vamos a estar haciendo? Probablemente, pues, haremos eventos híbridos, haremos eventos transnacionales. Eh, yo creo que el límite es nuestra imaginación. Exacto.
2: ¿Quién sabe qué, qué estaremos haciendo? Pero muy bien. Cuéntanos un poquito, sabemos que tienes eh, un foro, un estudio, eh, se llama El Estudio. Ahí están viendo la, el sí, logo. Sí,
3: nosotros tenemos eh, un poco a raíz de toda esta experiencia... Televisiva, publicitaria y cinematográfica Junto con un par de socios que creyeron en el proyecto Decidimos utilizar toda la tecnología En video, audio y redes sociales Y tenemos un estudio aquí al sur de la ciudad En donde se pueden crear contenidos Se puede producir a distancia Como el ejemplo de contenidos de, de confinados Tenemos una plataforma para producir a distancia Tenemos servicios de video a distancia Tenemos muchos clientes en Estados Unidos Que hemos hecho campañas para Disney Y para diferentes... Este, Diferentes clientes trabajando en la misma naturaleza que te compartí de confinados y pues estamos a sus órdenes y como te platicaba es muy interesante que en esta época nos ha tocado sumar en lugar de restar, entonces hay muchas veces que te topas tú mismo con otros eh, proveedores o colegas que hacen la misma actividad que tú y hoy no necesariamente estás fuera de la ecuación sino que se puede sumar y hacer sinergias.
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que ahora estamos en un mundo en donde las alianzas tienen que, que, que servir para salir todos juntos ¿no? de, de la situación que estamos viviendo. Eh, pues muchísimas gracias, ¿Nombre ¿no? a ti un placer, un gustazo este, haber estado aquí con, contigo. Este, eh, ¿Cómo te podemos localizar? Cuéntanos un poco tus redes. Eh. Sí, nuestra
3: página es www.elestudio.shop, S-H-O-P. Y tenemos Instagram también, el estudio.shop.
2: Muy bien. Pues ya saben, amigos, pues dónde, dónde pueden localizar a Marco y su estudio. Y ahora seguimos con la siguiente parte del programa, que es echarnos un palomazo, el palomazo clásico este. Entonces vamos a pasar a otra parte del estudio para echarnos este rock and roll. venga vamos. Bueno, gracias.
0: Cualquier quiero Esperanza es para y no sé qué creer, Perdóname, pe, 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 no nadie te te llamado y y estás otra vez Si yo no tengo la culpa de ver que ay, si yo no tengo la culpa de que, entre dos tierras estás y no dejas ahí.